0: Hallo Calvary Chapel, auch Hallo von meiner Seite, danke Judith für die Einleitung. Einfach auch Hallo an alle, die irgendwie zufällig hier auf diesen YouTube-Kanal gekommen sind. Mein Name ist Alexander Gassnick und ich bin Teil der Gemeindeleitung der Calvary Chapel Freiburg und predige normalerweise immer am Mittwochabend. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, seit Montag dürfen wir wieder Gottesdienst feiern, natürlich unter Auflagen und das wird ein Prozess sein, wir haben uns am Montag getroffen, auch als Gemeindeleitung, um nochmal darüber zu reden, wie wir das gestalten werden bei uns in der Gemeinde. Und das ist eine schöne Sache, dass wir bald wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, auch wenn es ein Prozess sein wird, ein schrittweiser Weg und einfach vielleicht auch eine ganz andere Form, wie wir das sonst kennen. Betet doch einfach um Weisheit für uns, auch für die Leute, die sozusagen die organisatorische Verantwortung übernehmen für Ordner, für Hausmeister dass wir einfach ähm, das gut gestalten können in dieser Zeit. Und ich möchte einfach nochmal dazu einladen und ermutigen, wirklich, ähm, solange ihr noch oder wir noch in dieser Phase sind, wo wir noch nicht Gottesdienst gemeinsam feiern als Gemeinde, dir wirklich die Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und bewusst äh, die Predigt zu hören. Dir die Zeit zu nehmen, vielleicht selber Lobpreis zu machen oder zwei, drei Lobpreislieder zu hören, wirklich zur Ruhe zu kommen, mit Gott ins Gespräch zu kommen, zu beten die Bibel in Ruhe aufzuschlagen, wirklich dich nicht ablenken zu lassen oder wie ich das auch immer mache, auch wenn ich im Gottesdienst in der Predigt sitze, einfach ein Notizbuch haben, einen Stift, dass ich mir einfach die Dinge, die Gott mir zeigt während dieser Zeit oder die Gedanken, die mir kommen, einfach aufschreiben kann. Und meine Einladung ist auch, die Judith hat es auch in der, in der Einleitung gesagt, nach dieser Predigt nicht vielleicht gleich abzuhauen sozusagen, sondern auf diesen Link hier unter der Predigt im Infotext zu gehen, und wenn Gott dir Dinge gezeigt hat oder dir Dinge auf dem Herzen liegen, einfach mit uns in Kontakt zu treten. Dieser Chatraum wird für 24 Stunden offen sein und ihr seid herzlich eingeladen, einfach in den Austausch mit uns zu treten. Wir sind aktuell in der neuen Serie oder haben eine neue Serie am letzten Mittwoch begonnen über Offenbarung Kapitel 2 bis 3. Jesus spricht heute, die sieben Sendschreiben der Offenbarung. Und ich kann für mich persönlich sagen, ich habe eine ganz besondere Beziehung zum Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Weil ich, äh, ja wann war das, 2003 rum, äh, durch die Offenbarung, ähm, vor allen Dingen durch die Gerichtsschreiben in Kapitel 6 und 7, zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus. Von daher habe ich eine besondere Beziehung auch zum Buch der Offenbarung. Und ich möchte einfach kurz zusammenfassen, worum es letzten Mittwoch ging. Ihr könnt euch natürlich die Predigt auch noch mal anhören. Ähm, es ging um Jesus, die Kirche oder die Gemeinde, seine Braut und dich. Und ich habe versucht, einfach so einen Kontext zu geben, von den Senschreiben, den ersten zwei Kapi ersten, äh, Kapitel 2 und Kapitel 3 vom Buch der Offenbarung, das einzuordnen in das ganze Buch der Offenbarung. Jesus wendet sich an sieben Gemeinden, beziehungsweise sind, ähm, ja, ist die ganze Offenbarung an diese sieben Gemeinden im damaligen Asien, der heutigen Türkei, verfasst und an sie geschrieben. Und der ganze Aufbau von der Offenbarung ist im Prinzip auch so wie andere Briefe im Neuen Testament, auch wenn dazwischen der Zwischenteil einfach viel Prophetie oder Visionen, Dinge sind, die wir vielleicht doch nicht so ganz einordnen können, wie jetzt zum Beispiel im Kolosserbrief oder im Epheserbrief, die einfach für uns teilweise schwieriger zu verstehen sind. Deswegen gibt es auch so viele Sichtweisen zum Buch der Offenbarung im letzten Buch des Neuen Testaments der Bibel. Aber eigentlich ist es so gar nicht so anders wie zum Beispiel der Kolosserbrief oder der Epheserbrief, auch die waren an spezifische Gemeinden gerichtet zu einer damaligen Zeit und trotzdem sprechen sie noch immer heute zu uns. Und genauso ist es auch mit dem Buch der Offenbarung, ja, die sieben Sendschreiben oder das ganze Buch der Offenbarung, wie auch immer das dann vonstatten gegangen ist, ob die ganze Offenbarung jetzt an die Gemeinden gegangen ist oder erst die sieben Sendschreiben, später die Offenbarung komplett dazu kam, das wissen wir nicht genau, aber letztlich ähm, gingen sie an diese Gemeinden und sprechen dennoch auch heute, weil sie inspiriert sind vom Heiligen Geist, Johannes inspiriert war vom Heiligen Geist, noch heute zu uns. Aber wir haben auch gesehen, Johannes spricht nicht nur zu diesen sieben Gemeinden damals um 100 nach Christus, sondern er spricht auch zu uns. Wir haben das auch am Ende der Offenbarung gesehen. Wir sehen es auch am Anfang, dass Jesus sich letztlich an die ganze Gemeinde wendet. Und wir sehen es auch in den Sendschreiben, wo Jesus immer wieder sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden im Plural sagt. Also nicht nur diese eine Gemeinde, an die, an die dieses Schreiben dann jeweils adressiert ist. Und ich habe diese Serie begonnen oder die Predigt letzten Mittwoch mit dieser Frage, So, was würde Jesus uns vielleicht heute sagen, wenn er bei uns in den Gottesdienst kommen würde, wenn er ähm, ja, bei uns vielleicht in die Gemeinde, in, in die Calvary Chapel Freiburg kommen würde, worüber würde er vielleicht predigen, wie würde er unsere Gemeinde vielleicht beurteilen, ähm, was würde er gut heißen, was, was würde er vielleicht sogar tadeln, was ist gut, was ist schlecht. Und wir können das aber auch, ähm, wir müssen das nicht nur auf der, auf der Gemeindeebene betrachten, von einer ganzen Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgen, sondern wir können das auch runterbrechen, habe ich letzten Mittwoch gesagt, auf auf die persönliche, geistliche Ebene. Können wir ebenso runterbrechen. Warum? Weil wir ein Teil von der Kirche sind, ein Teil von seinem Leib sind, die aus einzelnen Gliedern besteht. Und deswegen können wir das auch auf unser persönliches, geistiges Leben anwenden. Und ich habe versucht, das an Hebräer 12 und Epheser 5 hauptsächlich zu zeigen, warum diese Serie relevant ist und passend, wie ich denke, sogar für unsere Ganze Gemeinde für die Calvary Chapel Freiburg zu dieser Zeit. Das waren eigentlich nur zwei Punkte. Jesus liebt seine Braut und Jesus heiligt seine Braut. Jesus liebt seine Braut, seine Kirche, seine Gemeinde. Kirche, Gemeinde sind für mich austauschbare Begriffe, sprechen von, der, von einer versammelten Gruppe von Jesus Nachfolgern. Und Jesus hat seine Gemeinde geliebt, indem er sich selbst für sie hingegeben hat, am Kreuz und allein der Begriff Braut, der auch in der Offenbarung öfter vorkommt, zeigt die tiefe Liebe, die Jesus zu seiner Kirche hat. Sie ist letztlich sein Leib, sein Fleisch. Und Gemeinde in diesem Sinne ist auch nicht optional, wie, wie das leider bei vielen Christen auch heutzutage ist. Ich hatte es auch angesprochen, äh, dieser Individualismus, der einfach auch in unserer Kultur herrscht, der auch einzieht in, bei uns in der Gemeinde. Gemeinde ist Gottes Plan. Kirche ist Gottes Plan. Jesus selbst sagt, ich werde meine Ekklesia, meine versammelte Gruppen von, von Menschen sammeln. Ich werde, werde sie bauen, ich werde sie Segnen. das ist mein plan ähm, für für diese welt letztlich es ist gottes plan und wenn wir dieses bild haben von einem körper ja wenn ihr mich hier stehen seht ähm, welches körperteil hat jemals ohne ein ohne den rest vom körper überlebt ja äh, ohne ohne einen körper können wir nicht überleben und deswegen setzt jesus auch die kirche die gemeinde zum segen für uns es ist für uns zum segen in einer gemeinde verwurzelt zu sein und der zweite punkt war jesus heiligt seine braut das ist Gottes Wille für uns, unsere Heiligung, ganz klar. Und wir sind auf der einen Seite Heilige, wir werden immer wieder als Heilige angesprochen und auf der anderen Seite wissen wir, wir sind noch immer unvollkommen und wir sind Heilige in dem Sinne, dass wir zu Christus gehören und auf sein sein vollkommenes heiliges Werk vertrauen. Und wir sind in einem Prozess, wo, wo Sünde gehen muss. Und diese Dinge spricht Jesus auch in diesen Sendschreiben an, und er tut das aus einer bestimmten Motivation. Und das ist eben, weil er seine Braut liebt. Das ist Liebe. Das ist seine Motivation, uns zu verändern. Und auch Dinge, die uns vielleicht manchmal wehtun, anzusprechen, um sie zu verändern. Das ist das Herz von Jesus. Auch hinter den Sendschreiben. Und das ist glaube ich, auch das Herz, was der Heilige Geist mir mitgegeben hat für diese, für diese Serie, durch die wir jetzt am Mittwochabend gehen. Weil, weil wir ihm nicht egal sind, weil seine Gemeinde ihm nicht egal ist, nährt er und pflegt er sie, wie es im Epheserbrief heißt. Wir sind ihm nicht egal, er ist nicht gleichgültig darüber, wie es, wie, wie es geistlich um uns, um uns steht. Weil er eine Braut von herrlicher Schönheit schaffen möchte. Und das ist ein Prozess, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein Umgestalten, ein Umformen und das braucht auch Zeit. Und Jesus wirkt in dieser Zwischenzeit an seiner Gemeinde und an uns. Und ich habe letzten Mittwoch damit geendet, zu sagen, dass ich davon fest überzeugt bin, dass diese Zeit eine Zeit der geistlichen Prüfung ist. Und das passt so gut auch zu den sieben Sendschreiben, wo jedes Mal nach jedem Sendschreiben die Aussage von Jesus kommt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Damit meint er, wir sollen hinhören. Und es spricht ja nicht nur zu diesen sieben Gemeinden damals um 100 nach Christus, sondern eben zur ganzen Gemeinde in allen Zeiten. Deswegen Sollen wir hinhören? Wo stehen wir mit Jesus? Ähm, ja, wo, wo müssen wir vielleicht geistlich wachsen? Wo stehen wir als Gemeinschaft, als Nachfolger von Jesus? Wo stehen wir letztlich äh, im Glauben aktuell? Heute wollen wir mit der ersten Botschaft an die äh, Gemeinde in Ephesus beginnen. Und wenn ich das so sage, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wir werden damit heute nur beginnen. Ich werde mir eigentlich im Prinzip mit euch heute nur den ersten Vers und den allerersten Teil vom zweiten Vers ansehen. Aber ich denke, es ist einfach sehr wichtig, das ähm, nochmal so aufzugreifen, was da schon drin ist. Ähm, Jesus stellt sich auch in diesem ersten Vers schon als jemand vor, der sich in diesem Anschreiben an Ephesus letztlich aber auch als jemand zeigt, was er für alle sieben Gemeinden ist. Weil er spricht schon in diesem Anschreiben an Ephesus wie an alle sieben Gemeinden. Sie werden auf jeden Fall erwähnt. Ähm, ich möchte an diesem Punkt einfach nochmal die Überschrift von der Menge 2020-Übersetzung vorlesen, weil ich finde, sie ist sehr passend einfach zum Buch der Offenbarung und zu den sieben Cent schreiben. Menge schreibt da, wie die Gemeinde sich rüsten soll, den Herrn zu empfangen. Das heißt, wir sollen vorbereitet sein. Jesus sagt das schon ganz am Anfang im Kapitel 1 von der Offenbarung. Selig ist, wer diese Worte bewahrt und hört, denn die Zeit ist nah. Und auch am Ende des Buches der Offenbarung heißt es in Kapitel 22, in Vers 20, denn siehe, ich komme bald. Und somit endet quasi das Buch der Offenbarung. Das heißt, wir sollen wachsam sein. Wir hatten das vor ein paar Wochen auch im Lukas-Evangelium. Ich meine, Sam hatte darüber über diesen Teil im Lukas-Evangelium gepredigt. Das heißt, wir sollen ein Leben führen, was in der Erwartungshaltung, von der Erwartungshaltung ausgeht und auch so gestaltet ist, dass Jesus wiederkommen kann. Dass er wiederkommen kann zu jedem Zeitpunkt. Deswegen sollen wir im Licht leben. Deswegen sollen wir uns nicht ähm, runterziehen lassen und zu sehr beschäftigen lassen mit den Sorgen, die das Leben so mit sich bringt. Wir sollen auch nicht kompromissbereit sein. Davon spricht auch die Offenbarung, dass wir ein ungeteiltes, hingegebenes Leben zu Jesus führen. Das heißt nicht, dass wir nicht mal fallen oder versagen oder sündigen, aber das heißt, dass wir ganze Sache mit Jesus machen und uns nicht vereinnahmen lassen von Sünde oder von den Dingen, die die Welt bietet. Letztlich ist, der, ist die Offenbarung ein Aufruf zur Treue Jesus gegenüber bis zum Schluss, bis er entweder wiederkommt oder wir sterben. Und ich möchte ähm, trotzdem, auch wenn wir nur die ersten zwei Verse angucken, den ganzen Teil an die Epheser lesen. Verse 1 bis 7 aus Kapitel 2. Ich lese aus der Menge 2020. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht der, welcher die sieben Sterne fest in seiner rechten Hand hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein standhaftes Ausharren und weiß, dass du böse dass du dass du böse nicht zu ertragen vermagst. Du hast auch die geprüft, welche sich für Apostel ausgeben, ohne es zu sein. Und du hast sie als Lügner erkannt. Auch standhaftes Ausharren besitzt du und hast um meines Namens Willen schwere Lasten getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe an dir auszusetzen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke also daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke wieder. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle rücken, wenn du nicht Buße tust. Doch hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wir haben im Prinzip ähm, in den sieben Sendschreiben immer wieder ein ähnlichen oder gleichen Aufbau äh, von diesen Sendschreiben beginnt meistens einfach mit einem Anschreiben oder einer Anschrift an den jeweiligen Engel der Gemeinde und dann den, den Ort, wo die Gemeinde verortet ist. Und zweitens, Jesus stellt sich dann vor, zeigt sich in einer bestimmten Weise, bestimmten Attributen, die ihn beschreiben, meistens, und das ist ganz interessant, wie ich finde, mit Rückbezug zu, zu seiner Erscheinung in Kapitel 1, so wie der auferstandene, verherrlichte Jesus Johannes auf der Insel Patmos erschienen ist. Und diese Dinge, diese Attribute äh, oder diese bestimmte Weise, wie Jesus sich dann am Anfang zeigt, die haben meistens auch einen Bezug zur spezifischen Situation von der jeweiligen Gemeinde. Sie soll der Gemeinde helfen, ähm, da im Glauben dran zu sein und das Problem durch, durch das, was Jesus oder wie Jesus sich da vorstellt, auch zu überwinden. Und dann drittens gibt Jesus eine Lagebeschreibung, eigentlich was läuft gut in der Gemeinde, was läuft vielleicht nicht gut in der Gemeinde. Und ich finde es auch hier ganz interessant, Jesus spricht hier keine organisatorischen Dinge an oder, oder tadelt jetzt irgendwie, dass äh, die Homepage nicht up to date von der Gemeinde ist. Ja, ich weiß, es gab damals keine, keine Homepage zu dieser Zeit, sondern Jesus spricht, und das ist viel wichtiger, geistliche Dinge an, die in der Gemeinde gut oder schlecht laufen, moralische Dinge an die in der Gemeinde gut oder schlecht laufen. Und dann viertens, Jesus ermutigt darauf aufbauend wieder treu zu sein, treu zu bleiben für treue Kirchen, für treue Kirchen und ermahnt ähm, ja umzukehren äh, oder den den Wandel zu ändern für untreue Kirchen. Und dann fünftens, Jesus fordert eine Reaktion. Jesus fordert immer eine Reaktion indem er entweder ermutigt, so weiterzumachen, wie sie bisher gelebt haben als Kirche, wenn es gut war, oder eben ermahnt, Buße zu tun oder umzukehren. Und dann sechstens, Jesus gibt auf der Grundlage des Überwindens im Glauben eine positive Verheißung, die sich auch auf die bestimmte Situation der jeweiligen Kirche bezieht oder auch bestimmte Attribute oder Eigenschaften von Jesus selbst beschreibt. Und diese Verheißung, die Jesus am Ende von den sieben Sendschreiben gibt, hat immer einen Bezug eigentlich zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft mit Gott oder mit Jesus ähm, im neuen Jerusalem oder im Himmel, wie man sagen würde. Und ich lese jetzt nochmal den, den ersten Teil von Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Hier steht im Altgriechischen das Wort Angelos. Ähm, Johannes soll sozusagen diesem Angelos äh, der Gemeinde schreiben. Wahrscheinlich steht Angelos für Engel. Das heißt, dieser Engel oder dieser Bote steht stellvertretend für die gesamte jeweilige Gemeinde, hier jetzt in dem Fall Ephesus. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, aber ich weiß es noch, Angelos ist ein Wort, das, das lernt man relativ früh, wenn man Altgriechisch dann lernen muss, auf einem theologischen Seminar oder so. Das heißt entweder Engel oder Bote, menschlicher Bote kann es auch sein. Und höchstwahrscheinlich im Kontext der Offenbarung meint es mit hoher Wahrscheinlichkeit halt dann natürlich ein, ein Engel. Denn die Offenbarung ist voll von sozusagen der geistigen Dimension. Mit der Anmerkung natürlich, und das wissen viele von euch auch, dass wir im Hebräerbrief zum Beispiel oder auch an anderen Stellen der Bibel sehen, dass Engel auch immer wieder in der Form von Menschen in der Bibel in Erscheinung treten und dann auch als Hilfe auftauchen, auch zum Beispiel im Buch Daniel, auch als Schutz, um Schutz zu geben. Und wir sehen das gerade auch, wir hatten das auch am Mittwochabend, äh, den, den Epheserbrief, der höchstwahrscheinlich auch an die Epheser gerichtet war, ähm, vielleicht auch an die, an die ganze Region dort. Dann wäre auch sinnvoll, weil Ephesus von da aus hat sich das ganze Evangelium in die Region verbreitet. Gerade im Epheserbrief sehen wir, dass es eine geistige Dimension gibt. Da ist der größte Abschnitt oder der längste Abschnitt von, von der geistigen Realität und dem geistigen Kampf ähm, zu sehen. Genau. Ähm, manche Ausleger gehen davon aus, dass es vielleicht auch ein Pastor beschreiben könnte oder ein Bischof sozusagen, einen verantwortlichen Stellvertreten für die Gemeinde. Ich kann den Gedankengang nachvollziehen, aber Angelos bedeutet ähm, eigentlich sonst nie Pastor oder Bischof oder geistlicher Leiter in diesem Sinne. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, auch wenn sozusagen ein Pastor oder äh, im Falle der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel der Bischof ähm, stellvertretend vorstehend ist für eine Gemeinde oder mehreren Gemeinden, denn das ist ja das Interessante genau an den sieben schreiben wie ich auch finde. Jesus spricht nicht nur in Anführungszeichen zu einem Mose oder zu einem leitenden Pastor oder zu einem Assistenzpastor, sondern er spricht letztlich die ganze Gemeinde an. Und deshalb ist meine Ermutigung auch nochmal an dich, wenn du dieser Serie folgst und einfach von Herzen mit dabei bist, dann ist meine Ermutigung, wenn Gott dir Dinge zeigt, wenn Gott dir auch Dinge zeigt in Bezug auf unsere Gemeinde, in Bezug auf, auf, auf deine persönliche geistliche ähm, Situation oder deinen Weg mit Jesus, die dich beschäftigen, wo du mit anderen drüber in Austausch treten möchtest oder vielleicht auch Gebet brauchst, dann wende dich an uns. Tritt mit uns in Kontakt. Ähm, wenn du die Predigt jetzt am Mittwochabend vielleicht anhörst, dann komm doch vielleicht in die Chatgruppe. Und ja, wenn's, wenn das jetzt an einem anderen Zeitpunkt ist, dann melde dich doch einfach ähm, per E-Mail bei uns oder ruf an, Geh auf unsere Homepage www.ccfreiburg.de, tritt einfach mit uns in Kontakt. Wir freuen uns mit dir im Austausch über diese Serie und über die Dinge zu sein, die der, die der Geist Gottes dir vielleicht auch zeigt. Und dann erwähnt Johannes hier Ephesus. Ephesus war wahrscheinlich eine Gemeinde, die um circa 50 nach Christus entstanden ist, durch Priscilla und Aquila und Paulus, der die Gemeinde gegründet hat. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte 18 bis 20. Und Paulus war circa drei Jahre in Ephesus sogar und hat dort an einer Philosophenschule vom Reich Gottes erzählt, von Jesus erzählt, vom Evangelium erzählt. Und die ganze Provinz Asien, heißt es in Kapitel 19, wurde von dieser Gemeinde ausgehend mit dem Evangelium erreicht, was eine erstaunliche Aussage ist. Und passenderweise spricht Jesus jetzt auch hier zuerst zu der Gemeinde in Ephesus, einer Hauptgemeinde sozusagen in Asien, wenn wir uns das geografisch vorstellen, dann ist die geografische Nähe von der Insel Patmos, wo Johannes die Vision hat, sogar auch am nächsten. Ähm, sozusagen war Ephesus, so etwas wie die Calvary Chapel Costa Mesa in Kalifornien, sozusagen die Muttergemeinde in der Region und zu dieser Gemeinde wendet sich Jesus zuallererst. Ephesus war Hauptstadt der damaligen römischen Provinz Asien, Hafenstadt am Ägäischen Meer und ein wichtiges Handelszentrum in der damaligen Zeit. Ich lese den zweiten Teil von Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, und dann so spricht der, welcher die sieben Sterne fest in seiner rechten Hand hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das ist der Hauptteil, auf den ich heute jetzt eigentlich eingehen will. Hast du dich schon mal gefragt, wie und wo du Jesus eigentlich begegnen kannst? Und ich weiß, da gibt es viele richtige Antworten, zum Beispiel in der Bibel, oder äh, wenn ich im Gebet mich an Jesus wende. Aber hier an diesem Punkt sehen wir etwas ganz anderes. Vieles in der Offenbarung ist geheimnisvoll, mysteriös ähm, und schwer zu erklären. Deswegen gibt es auch so unterschiedliche Sichtweisen zum Buch der Offenbarung. Aber das gilt nicht für diesen Vers, für diesen ersten Vers aus Kapitel 2. Wir lesen in Kapitel 1 in Vers 11 bis Vers 13a, was du zu sehen bekommst, sagt Jesus zu Johannes, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, etc. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, der wie ein Menschensohn aussah. Und dann Vers 20. Was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft, die hier in Vers 1 erwähnt werden und die Johannes auch dort schon sieht, in Kapitel 1, die, auf meiner die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, so wie die sieben goldenen Leuchter so wisse. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Das heißt, die sieben Sterne, die Jesus hier erwähnt, das sind die sieben Engel der sieben Gemeinden und Jesus hält sie fest in seiner rechten Hand. Das zeigt die Autorität, die Jesus über seine Gemeinden, über seine Kirche hat, Jesus ist das Haupt der Kirche, Jesus ist der Oberpastor, der Oberhirte, und er hat Autorität letztlich, und das sehen wir ja auch in den Sendschreiben und in dem Buch der Offenbarung, er hat Autorität zu seiner Kirche zu sprechen. Er hat Autorität ähm, zu seiner Kirche zu sprechen und zu sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Er hat, das, er hat die Autorität zu loben und zu tadeln und er hat auch die Autorität, und das ist vielleicht ein hartes Wort, aber das sehen wir schon hier im ersten Sendschreiben, ab. Und einzusetzen. Letztlich bin ich zutiefst davon überzeugt, auch dass geistige Leitung auch in einer Gemeinde letztlich äh, vielleicht von Menschen natürlich geprüft und eingesetzt wird. Die Bibel hat da Richtlinien, die uns das Neue Testament gibt. Aber letztlich bin ich davon überzeugt, setzt der Heilige Geist ein. Und das sehen wir auch, als Paulus sich verabschiedet in der Apostelgeschichte von der Gemeinde in Ephesus. Wie er, wie er zu den Leitern in Ephesus sagt, euch hat letztlich der Heilige Geist zu Hürden in dieser Gemeinde eingesetzt. Und Jesus sagt auch, ich werde meine Gemeinde, meine Ekklesia, meine Braut, meine Kirche bauen. Das heißt, sie gehört ihm. Es ist seins. Auch wenn das Neue Testament Richtlinien dafür gibt, wie eine Gemeinde von Menschen geleitet werden soll. Und dann spricht Jesus von den sieben Leuchtern, die die sieben Gemeinden oder sieben Kirchen sind in den jeweiligen Orten. Und das finde ich erstaunlich. Wo ist Jesus? Richtig, Jesus ist inmitten der sieben goldenen Leuchter. Und mich hat das wirklich, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, einfach neu berührt und auch bewegt. Das ist eigentlich eine ermutigende Tatsache, die wir hier sehen. Es sollte uns wirklich Freude und äh, Zuversicht schenken. Freude und Zuversicht auch für die Gottesdienste, die wir bald wieder feiern, weil es bedeutet ganz klar und ganz einfach, Jesus ist da, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wenn wir Gottesdienst feiern. Jesus ist mitten in seiner Kirche und es ist so, wie Paulus das im ersten Korintherbrief in Kapitel 3 sagt, wir sind als Gemeinde, ihr seid als Gemeinde, sagt er zu den Korinthern, Gottes Tempel. ja In Gottes Tempel ist Gott natürlich gegenwärtig. Und Jesus ist durch den Heiligen Geist in den Ortsgemeinden präsent. Er sagt selbst auch, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihm. Das sagt Jesus. Und das macht das Neue Testament äh, auch ganz sinnvoll äh, klar, auch wenn wir dieses Bild von im Neuen Testament oder von Paulus auch bekommen, von dem Leib, von dem Körper, äh, die ja sein Leib ist. Natürlich ist dann Jesus mitten in seiner Kirche, mitten in seinem Leib. Das heißt, du willst Jesus begegnen, dann komm in die Gemeinde. Komm zum Gottesdienst, such die Gemeinschaft, such dir eine Kleingruppe, bring dich in eine Ortsgemeinde ein. Wir begegnen Jesus nicht primär in der Natur. Ja, das ist Gottes Schöpfung und wir können Aspekte von Gott in der Schöpfung, die er geschaffen hat, sehen. Ja, aber wir begegnen Jesus nicht primär in der, in der Natur. Wir kommen in der Natur zur Ruhe. Wir kommen da vielleicht auch zur Ruhe, um einfach mal unsere Gedanken zu, ähm, zu fixieren, vielleicht auch den Heiligen Geist zu uns sprechen zu lassen, sein Wort zu lesen und mit Gott zu reden. Auf jeden Fall. Das ist, der, das ist auf jeden Fall so. Aber wir begegnen Jesus nicht primär in der Natur oder in der Stille alleine zu Hause. Auch da begegnet er uns, ja. Sondern wir begegnen ihm, begegnen ihm primär in der Kirche, in der Gemeinde, in seinem Leib. Und ich weiß, wenn ich das so sage, dass manche sich vielleicht daran stoßen, wenn ich das sage. Aber wenn du mehr über Jesus lernen willst, dann sei da, wo Jesus ist. Das ist genau das, was der Text hier sagt. Das kommt nicht von mir, sondern ich, ich, ich lege das hier aus, was, was Jesus hier selbst Johannes offenbart. Dann sei da, wo Jesus ist. Verbring Zeit, mit den Leuten, die zu Jesus gehören. Zeit mit seinem Leib. Werden ein fester Teil von einer Ortsgemeinde. Das muss nicht die Calvary Chapel Freiburg sein. Das kann auch gerne eine andere Gemeinde sein. Und ich möchte nicht, dass ihr mich an diesem Punkt falsch versteht. Ja, auch in dieser Zeit, wo wir uns nicht als Gemeinde so treffen können, wie wir das sonst tun, erleben wir Jesus. Und Jesus spricht. Und Jesus ist da. Wir begegnen ihm in seinem Wort. Wir begegnen ihm auch im Gebet. Und Paulus sagt drei Kapitel später, in 1. Korinther 6, dann auch in Bezug auf, auf einen einzelnen Christen auch, wo er über sexuelle Unmoral spricht, wisst ihr nicht, dass euer Körper, also ihr persönlich, ein Tempel vom Heiligen Geist ist. Also klar, auch der Geist Gottes, den wir empfangen haben, als wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, der ist auch gegenwärtig bei uns, ganz persönlich. Aber, und das möchte ich einfach nochmal an diesem Punkt betonen, wir begegnen Jesus primär in der Gemeinschaft der Gemeinde, in dem sein Heiliger Geist gegenwärtig ist, wo sein Name angerufen wird und wo sein Wort verkündigt wird. Und ich glaube, darin liegt auch noch eine zweite Ermutigung. Es sagt uns nämlich, wenn Jesus inmitten seiner Gemeinde wandelt und ist, dass Jesus mit seiner Gemeinde ist. Genauso wie er das verheißen hat in Matthäus 28. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Das heißt, Jesus ist mit uns. Auch wenn wir das in der Offenbarung lesen, wie viel Leid dort Christen erleben. Wie, wie sie sogar für den Namen Jesus sterben. Jesus ist in Leid, sogar im Tod mit uns. Er ist bei uns. Er ist nicht fern. Er ist bei uns. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Aber wir können auch mehr ziehen aus diesem Vers, aus diesem ersten Vers, wenn Jesus inmitten dieser sieben goldenen Leuchter wandelt. Warum kommen wir als Gemeinde zusammen? Warum tun wir als Kirche das, was wir tun? Wenn Jesus inmitten seiner Kirchen wandelt und ist? dann geht es in der Kirche darum, Jesus zu begegnen. Das heißt, mein zweiter Punkt ist, Jesus ist der Mittelpunkt der Kirche, seiner Gemeinde. Wir kommen zusammen, um dem Auferstandenen zu begegnen, der noch heute lebt und auferstanden ist, präsent ist durch den Heiligen Geist in seiner Gemeinde. Kommst du mit dieser Erwartungshaltung in die Gemeinde? Kommst du mit dieser Erwartungshaltung in einen Gottesdienst, mit dieser Vorfreude letztlich? Das ist eine, das ist eine gute Sache, in diesem Wissen, und auch vielleicht mit diesem Hunger, Jesus begegnen zu wollen in seiner Gemeinde. Und ich weiß, wir alle haben Präferenzen. Wir alle mögen den einen Prediger vielleicht mehr als den. Der leitet schöner Gottesdienst als der andere. Der macht vielleicht den Lobpreis schöner als der oder die andere. Ich weiß, wir alle haben unsere Präferenzen. Aber unsere erste Präferenz sollte sein, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass wir Jesus begegnen wollen. Und er hat verheißen, er hat verheißen, dass er da ist. Das sehen wir hier auch in diesem ersten Vers und das sehen wir auch, wenn er sagt, da wo zwei oder drei zusammenkommen. Zur Gemeinde zu kommen, zum Gottesdienst zu kommen, das bedeutet Zeit mit Jesus zu verbringen und ihm zu begegnen. Durch sein Wort, durch die Geschwister, durch das Gebet, durch die Anbetung. Und dazu wurden wir letztlich als Menschen geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, seinen Namen zu verherrlichen. Darin liegt unsere Freude. Dafür sind wir eigentlich auch als Menschen geschaffen. Das heißt, und das möchte ich an diesem Punkt auch ganz klar sagen, wenn Jesus der Mittelpunkt der Kirche ist und es darum geht, ihm zu begegnen, dann muss Gemeinde, Kirche, Jesus im Zentrum haben. Und Kirche ohne Jesus ist keine Kirche. Wir haben bei uns in der Calvary Chapel hinten am Saal einfach den Namen Jesus hängen. Wenn der irgendwann nicht mehr da hängt, das versteht mich nicht falsch, wenn es nicht mehr um Jesus geht, dann haben wir ein großes Problem, dann sind wir in richtig, richtig großer Gefahr. Denn in der Gemeinde geht es um Jesus, um seine Botschaft, letztlich um das Evangelium. Und wir kommen zusammen, um ihn anzubeten. Aber da ist noch mehr, wenn wir diesen ersten Vers angucken. Mein dritter Punkt, Jesus kennt seine Kirche und er kennt dich. Weil Jesus inmitten dieser sieben goldenen Leuchter wandelt, inmitten seiner Kirche ist, ja, logischerweise kennt Jesus dann auch uns und seine Kirche. Ich lese die Verse 2 bis 3. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein standhaftes Ausharren und weiß, dass du, böse, dass du Böse nicht zu ertragen vermagst. Du hast auch die geprüft, welche sich für Apostel ausgeben, ohne es zu sein, und hast sie als Lügner erkannt. Auch standhaftes Ausharren besitzt du und hast um meines Namens willen schwere Lasten getragen und bist nicht müde geworden. Jesus sagte: dir, ich kenne. Deine Werke. Mit anderen Worten, Jesus weiß Bescheid. Er kennt die Überlegungen unseres Herzens, wie es in anderen Stellen im Neuen Testament heißt. Er kennt unsere Gedanken. Jesus weiß im Prinzip alles. Er ist inmitten seiner Gemeinde. Und er weiß auch unsere, er kennt unsere, unsere Antriebe, unsere Motivation. Er weiß, was in uns vorgeht. Er kennt das Gute und das Schlechte von der Calvary Chapel Freiburg, von unserer Gemeinde. Er kennt das Gute und das Schlechte in deinem persönlichen Leben. Auch das Schlechte in deinem Herzen. Jesus weiß das alles. Und weil Jesus ein gerechter Richter ist, wie uns das Neue Testament sagt, wird er auch ein rechtes Urteil äh, darüber treffen, wie, wie es in einer Gemeinde aussieht, wie es in unserem Herzen aussieht. Und weil Jesus uns kennt, weil Jesus uns besser kennt als wir selbst, weil Jesus unsere Gemeinde besser kennt als wir, weiß er auch, was gut für uns ist. Gut für uns im persönlichen geistigen Leben, aber auch gut für uns als Gemeinde. Er weiß, was wir brauchen, und er weiß auch, was wir nicht brauchen. Ich möchte auf diese Beurteilung, die Jesus hier der Gemeinde in Ephesus gibt, die ja echt positiv ist, zunächst einmal, ähm, gar nicht so weit eingehen, sondern dann nächsten Mittwoch darauf eingehen, weil ich noch einen letzten Punkt machen will und damit will ich auch die Predigt beenden. Es gibt noch einen, einen vierten Punkt, der einfach eigentlich recht eindeutig ist, aber den ich wichtig finde, an dieser Stelle zu erwähnen. Die Ortsgemeinden werden hier von Jesus als goldene Leuchter beschrieben. Und ich glaube, das ist auf gar keinen Fall ohne Grund so. Wir sehen das auch schon im Alten Testament, in, im Exodus, im Buch Exodus, wir sehen es in Zacharia, dass Israel selbst als, als, diese, als Leuchter auch beschrieben wird. Dass es goldene Leuchter sind, das zeugt wahrscheinlich davon, dass, dass die Kirche von Jesus eben wertvoll ist, dass sie kostbar ist, dass sie teuer letztlich erkauft wurde, aber eben nicht mit, mit Gold oder Geld, sondern mit dem teuren, kostbaren Blut von Jesus Christus, eigentlich mit mehr als Gold, wie Petrus uns sagt. Die Gemeinde wird deshalb auch von Jesus geläutert wie Gold und geprüft mit dem Ziel der Heiligung, weil Jesus eben eine, eine heilige, makellose Braut sich schaffen möchte. Und wenn wir dieses ja recht eindeutige Bild hier von einem, einem Leuchter haben, der die Gemeinde, eine Ortsgemeinde oder die Gemeinden generell, die Ortsgemeinden symbolisiert, dann ist, das, das ist die Symbolik ja sehr, sehr klar. Ja? Wir könnten das vielleicht heute als moderne Taschenlampe äh, umschreiben. Einfach Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Jesus selbst, ihr wisst es, hoffe ich, Jesus selbst beschreibt sich als Licht der Welt, das in der Finsternis leuchtet. Das heißt, in, dieser, in der gottfernen, dunklen Weltzeit, in der wir uns befinden. Schon im, schon im Buch Jesaja, bevor Jesus überhaupt gekommen ist, beschreibt, wird dort der Messias in Kapitel 42 und 49 schon als als Licht, auch für die Heiden, für die für die Nationen beschrieben, die die eben nicht zum Volk Israel gehören Und es ist also nicht verwunderlich, dass auch Jesu Kirche als Licht beschrieben wird, wenn Jesus selbst, der eben das Licht der Welt ist, inmitten dieser Kirchen präsent ist, dass, dass wir auch dieses Licht reflektieren sollen. Seine Gemeinde soll sein Licht, seine Heiligkeit widerspiegeln. Deswegen sagt Jesus auch in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Und ein Licht hat eine Funktion, hat eine Aufgabe, es soll in der Dunkelheit natürlich leuchten. Es gibt, zeigt den Weg, das gibt Orientierung, so wie es auch im Psalm 119 heißt über das Wort Gottes, dass es ein Licht ist für, den, für, den, für unseren Lebensweg. Und das ist die exakte Aufgabe und das ist auch der Ort, den Jesus bestimmt hat für uns als Gemeinde, um Licht zu sein, nämlich diese Zwischenzeit, in der wir jetzt aktuell uns befinden, diese finstere, gottferne Welt. Wir sollen das Licht von Jesus in dieser Zeit reflektieren, auf Jesus hinweisen, Menschen den Weg zu Gott zeigen. Und Jesus sagt in Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, als er auferstanden ist, zu seinen Aposteln. Einer der Hauptgründe, davon bin ich fest überzeugt, warum Jesus seine Gemeinde, seine Braut noch nicht direkt zu sich genommen hat, die er so sehr auch liebt, ist, dass seine Mission für die Welt durch die Gemeinde weitergetragen wird. Dass seine Mission letztlich auf dieser Erde noch nicht abgeschlossen ist. Wir haben die Aufgabe, seinen Namen weiterzutragen und ihn bekannt zu machen. Jesus erreicht und berührt diese Welt primär durch seinen Leib, durch seine Kirche, durch seine Braut. Bist du dir dem bewusst? Bist du dir dem bewusst, wie wichtig letztlich Ortsgemeinde ist, dass es Jesu Plan, Gottes Plan ist, um diese Welt mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium, mit dem Heil letztlich zu erreichen? Ja, und wie ich schon gesagt habe, auch in meiner letzten Predigt gesagt habe, Gemeinde ist ein Ort des Segens für dich. Auf jeden Fall. Wir begegnen dort, wie ich eben gerade gesagt habe, Jesus, der auferstanden ist. Es geht um ihn. Und ja, auch Kirche, Gemeinde, er schöpft sich nicht in Evangelisation und Mission. Gemeinde ist auch ein Ort von Heiligung, weil Jesus seine Braut heiligt. Gemeinde ist auch ein Ort der Zurüstung, weil Jesus seine Braut nährt und pflegt. Aber das primäre Ziel, und das ist mir so wichtig, das nochmal zu betonen, das primäre Ziel der Gemeinde ist nicht, deine Bedürfnisse zu stillen oder zu befriedigen, sondern Jesu Mission weiterzuführen. Das ist das primäre Ziel von Gemeinde. Und Gemeinde ist der Ort, Kirche ist der Ort, den Jesus dafür benutzt, damit wir, damit du zugerüstet wirst für diese Mission, für diesen Dienst, den Jesus uns allen gegeben hat. Nicht nur einem Pastor oder einem Evangelisten, jedem Nachfolger von Jesus Christus. Gemeinde ist der Ort, der dich zurüstet, um in deinem Alltag Licht zu sein, wie es in Epheser 4 heißt. Um Zeuge für Jesus zu sein. Und deshalb, ist Jesus die Gemeinde auch so wichtig, dass er sie heiligt, dass er sie nährt und pflegt, dass er sie umgestaltet, umformt, damit wir ein helles Licht sind, damit wir ein Zeugnis sind von der verändernden Kraft von Jesus, die im Evangelium liegt, in der Kraft vom Auferstandenen. Und der Dienst und die Mission von Jesus, die ging, der ging natürlich letztlich weiter durch die Apostel, durch die ersten Christen und durch die Gründung von neuen Gemeinden, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen. Und in diesem Sinne... Und ich weiß, manchmal ist das bewusst, vielen von uns ist das manchmal gar nicht so bewusst, die Apostelgeschichte ist noch nicht abgeschlossen. Es geht noch weiter. Es gibt ein Gemeindegründungsnetzwerk, dessen Namen ich ziemlich cool finde, das heißt Acts 29, also Apostelgeschichte 29, das Kapitel, was noch nicht geschrieben ist sozusagen, in dem wir uns aktuell befinden. Bist du dir dem bewusst, die Apostelgeschichte geht noch immer weiter. Du bist ein Teil der aktuellen Kirchengeschichte. Und auch die Kerry Chapel Freiburg ähm, steht in diesem Auftrag, steht in diesem Dienst und dieser Mission von Jesus Christus letztlich. Bist du dir für dich ganz persönlich bewusst, dass das ein primärer Auftrag von Jesus ist, Zeugnis von seinem Licht äh, in deinem Alltag zu sein, vom Evangelium zu reden, in Jesu Liebe in Wort und Tat vorzuleben? Und Meine Frage an dich ist auch, an uns alle ist, in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit auch, sind wir sichtbar als Licht? Nutzen wir die Türen, die Gott uns öffnet in dieser Zeit? Nutzen wir die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, einfach um andere Menschen zu segnen und ähm, sie nicht nur irgendwie zu segnen finanziell oder ihnen zu helfen praktisch, sondern gleichzeitig ähm, sie viel mehr zu segnen, indem wir von Jesus sprechen, indem wir auf die Hoffnung hindeuten, die Jesus selbst in uns hineingelegt hat. Nämlich, dass er den Tod letztlich überwunden hat, dass diese Welt, ja, von ihm nur umgestaltet werden wird, dass das nicht das Ende ist, egal wie schlimm es werden würde. Bist du dir diesem bewusst und nutze die Möglichkeiten, die der Heilige Geist dir vielleicht schenkt? Ich ärgere mich immer wieder, einfach in meinem Alltag, wenn Leute mich zum Beispiel auf meine Tätowierung ansprechen und ich dann, eigentlich kann ich dann super Zeugnis geben, weil das heißt, der Messias ist mein Heil. Aber manchmal bin ich selber überrumpelt von Leuten, die mich beim Einkaufen oder so ansprechen, ähm, direkt einfach gleich die Gelegenheit zu nutzen und sozusagen nachzulegen. Natürlich braucht man da auch Weisheit, aber das Evangelium eigentlich gleich mit dieser Person zu teilen. Man ist selber da manchmal davon überrumpelt. Aber wir sollten diese Bereitschaft haben, die Schuhe anhaben, die Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Und wie ich gesagt habe, das ist nicht nur Aufgabe von Pastoren oder äh, Missionsgesellschaften oder Evangelisten, Leute, die begabt sind, das Evangelium anderen weiterzugeben. Das ist die Aufgabe von uns allen. Im Kapitel 1 der Offenbarung ähm, stellt Johannes uns Jesus vor und Jesus selbst sagt, dass er uns zu Priestern für seinen Gott gemacht hat. Was haben Priester für eine Funktion? Und wir alle haben diese Funktion. Wir haben eine Mittlerfunktion zwischen Gott und Mensch. Wir haben die Aufgabe als Christen, auf Jesus Christus hinzuweisen, auf den einen Hohepriester, Priester, der sich selbst der sein eigenes Leben hingegeben hat, um uns mit Gott zu, ver zu versöhnen, trotz ähm, ja, dem Widerstand, den er in seinem Leben erlebt hat. Und letztlich ist die Offenbarung als Ganzes, das ganze Buch, ein Ruf zur Ausdauer mit Jesus und ein Ruf ähm, zur Treue in der Verkündigung auch vom Evangelium, ein heiliges Leben auch zu führen und ein mutiges Zeugnis für Jesus in dieser Weltzeit zu sein, trotz Widerstand, so wie Jesus es auch erlebt hat. Dazu ruft letztlich die ganze Offenbarung auf. Natürlich spricht das ganz stark in die, in die erste Zeit der ersten Jahrhunderte, wo Christen wirklich auch hingerichtet wurden für ihren, ihre Treue zum Namen von Jesus. Und an diesem Punkt möchte ich zum Schluss kommen, auch wenn wir uns nur Vers 1 und Vers 2a angeschaut haben. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Punkte nochmal klar zu betonen. Auch wichtig für die nächste Predigt, wenn wir uns den ganzen Brief an die Epheser von Jesus anschauen. Weil ich glaube, Offenbarung 2 Vers 1 gibt mit den Versen, die ich vorher gelesen habe, aus Kapitel 1, Vers 11 bis 13 und Vers 20, letztlich eine Einleitung zu allen Sendschreiben, weil Jesus auch hier explizit alle sieben Engel und alle sieben Gemeinden in diesem ersten Vers anspricht. Also Jesus, und das sollte uns Freude schenken, das sollte uns Gewissheit schenken, sollte uns Vorfreude schenken, wieder auch in die Gemeinde zu kommen, Gottesdienst zu haben, Predigt zu hören, ein Hauskreis zu sein. Jesus ist mitten in seiner Kirche. Jesus ist nicht fern von uns, Jesus ist mitten in seiner Kirche. Jesus ist der Mittelpunkt der Kirche. ja in der, in der Gemeinde, in der Kirche, in der Calvary Chapel Freiburg soll Jesus im Zentrum sein. Je, um Jesus soll es gehen. Es geht darum, Jesus zu begegnen. Drittens, Jesus kennt seine Kirche. Er weiß, was gut und schlecht ist. Und das ist zu unserem Besten. Er weiß, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und viertens, er hat uns ähm, seine Kirche zu einem Licht für die Welt gemacht. Dass wir Zeugen an seiner Stelle sind. Wir sind auch immer Teil ähm, von der Kirchengeschichte in der Apostelgeschichte. Er hat uns zu Priestern gemacht, wie es in der Offenbarung 1 heißt. Und ja, das ist einfach meine Message heute Abend an euch. Ich schließe noch mit Gebet ab. Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht fern von uns bist, dass du, wie du selbst dich hier offenbarst, Johannes, mitten in deiner Kirche bist. Und das heißt, du bist nicht nur in heiligen Kirchen, wie wir sehen werden, sondern du bist auch in Kirchen, die kurz davor sind, abzufallen von dir. Du bist da, Jesus. und Ich danke dir dafür, dass du auch in dieser Zeit bei uns bist, auch als Calvary Chapel Freiburg, auch wenn wir uns gerade nicht so treffen können, wie wir uns normalerweise treffen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns auch durch diese Zeit führen und leiten wirst, Herr. Und ich bete darum, dass wir, wo wir den Fokus vielleicht verloren haben, worum es in der Gemeinde geht, nämlich um dich, Jesus, dich besser kennenzulernen, dich mehr zu lieben, dich zu verherrlichen, dass du uns diesen Fokus neu schenkst durch die Kraft von deinem Heiligen Geist. Und ich bete auch darum, Herr, dass du uns Vertrauen dir gegenüber schenkst, dass du weißt, was gut für uns ist. Dass du uns auch Mut schenkst, hinzuhören, dass du uns zeigst, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, was bleiben und was gehen darf. Und Herr, ich bete auch darum, dass du das Feuer durch die Kraft von deinem Heiligen Geist einfach auch neu in uns erfachst, Zeugnis und Licht zu sein an deiner Stelle, Jesus. Von dir zu sprechen, von deiner Liebe zu sprechen, von dem zu sprechen, was du für uns getan hast. Und ich bete auch für uns als Gemeinde, dass du uns zu einem Licht machst, hier mitten in der Innenstadt in Freiburg. Amen. Ich möchte euch am Ende noch den Segen zusprechen, aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen in dieser Woche. Amen.